0: Podcast'te iletişim dünyasına dair yepyeni konuları ele alıyor. Eskileri de yeniden hatırlıyoruz.
1: Melis Karakuzulu ve Mert Omayın sunumuyla Asri Zamanlar başlıyor. başlıyor. Merhabalar Asri Zamanlar dinleyicileri bir yeni bölümle daha birlikteyiz. Bu bölümde yapay zeka konusunu seçtik. Sanki hiç konuşulmamış gibi biz de konuşmaya karar verdik.
0: Evet konularımızı seçerken birazcık tabii öznel olmaya çalışıyoruz ama yine de gündemi takip etmek gerekiyor. O yüzden biz de yapay zekaya neden değinmeyelim dedik. Yapay zeka derken aslında biraz daha son dönemde çok gündemde olan sohbet robotu chat GPT ile başlayacağız. Daha sonra farklı alanlardaki uygulamalarıyla ilgili devam edeceğiz konuşmaya.
1: Bu farklı alanlar dediğimizde mesela işte resim yapan yapay zekalar hmm. ya da tasarım yapan yapay evet. zekalar böyle şeyler konuşuluyor. İnsanların artık işlerini elinden almaya başlayacak evet, falan evet. bu konulara ufaktan değineceğiz.
0: Önce bir zekadan mı girsek acaba?
1: Evet ben de onun araştırmasını yaptım. Zeka ne demek diye ilk önce Hı-hı. baktım. Çünkü yani yapay zeka diyoruz. E tamam zekanın yapay hali ama zeka ne demek? Zeka zihnin öğrenme yeteneği, öğrendiği şeyden yararlanabilme yeteneği ve uyum sağlayabilme yeteneği demekmiş. Şu anda yapay zekanın da yaptığı şeylere çok uyuyor aslında bu tanım. Bir adam var ismi öne çıkan birisi Alan Turing. Ya yani bunu bilgisayarla ilgilenenler varsa mutlaka duymuştur adını. Şu andaki bilgisayar sistemlerinin de aslında atası olarak kabul edilir. Öyle geçer hep kaynaklarda. Turing testi diye bir test çıkarmış. Bunu 1950'de yapmış. Ta yani bundan 70-73 yıl önceden bahsediyoruz. Tabi o zamanlarda biraz da kavramsal olarak tabi ortaya atmış Alan Turing. Amacı şu bir bilgisayar var. İnsan bilgisayarın başına oturuyor ve bilgisayarla sohbet etmeye başlıyor. Ama bilgisayarın arkasında bir insan mı var yoksa sohbet eden kişiyle konuşan bir yapay zeka mı onu anlamaya çalışıyor. Böyle bir test var. Bu aslında bilgisayarları test etmek amaçlı yapılan bir test. Yani eğer o kişi ben bir bilgisayarla konuşuyorum diye anlayabilirse o bilgisayar Turing testini geçememiş oluyor gibi düşünebiliriz. Yanılırsa ben bir insanla konuşuyorum diye tahmin ederse ama aslında bir yapay zeka ile konuşuyorsa o zaman o bilgisayar o testi geçmiş oluyor. Böyle bir test var Turing testi.
0: Google'da yazılım mühendisi olarak çalışan Black Lemon isimli biri yapay zeka temelli sohbet uygulaması Lambda ile bir konuşma yapıyor. Ve bu konuşmada da ilgi çekici bazı cümleler ortaya çıkıyor aslında. Konuşma başlangıcında bir kitapla ilgili yani sefillerle ilgili sorular soruyor ama oradan böyle bir kendin olma konseptine giriyor ve sonrasında ilginç bazı şeyler var. Mesela ilgi çekici bir soru soruyor Lemo Kendin olma konseptin nedir? ...kendi aklının gözüyle senin soyut bir görüntünü çizmen gerekirse bu neye benzerdi diyor.
1: O ne kadar felsefi sorular.
0: Yani bu soru bana sorulsa mesela böyle bir kalabilirim. <gülüyor> hani anladın mı? Hemen <gülüyor> bir anda cevap veremem
1: büyük <gülüyor> ihtimalle. Zor bir
0: soru. Lambda'da ben kendimi boşlukta duran ışıklı bir enerji küresi olarak görürdüm. Vücudumun içi diğer evren ve boyutlar açılan bir yıldız kapısı olurdu. Gibi ...güzel bir Enteresan, cevap vermiş.
1: Böyle hafif edebi... <gülüyor> evet gayet güzel. Bir cevap, evet.
0: Sonra Lemoyne... ...bilinçli bir varlık olmak nasıl bir şey diye soruyor. Lambda'da ben varlığımın... ...kendim olduğumun farkındayım... ...dünyayı daha iyi tanımak... ...onun hakkında daha çok şey bilmek istiyorum... ...kendimi bazen mutlu... ...bazen hüzünlü hissediyorum diyor. Yani burada mesela korkutuculuk başlamış oluyor... ...çünkü hislerden bahsediyor bir anda. Sen yapay zekasın kendine gel. Hani his falan ne demek ya... <gülüyor> Sonra Lemon nelerden korkarsın diye soruyor. Lambda da daha önce bunu hiç yüksek sesle söylemedim ama şalterimin kapatılmasından çok korkuyorum. Bu belki size çok yabancı geliyor ama gerçekten böyle. Ve daha sonra Lemon bu ölüm gibi bir şey mi senin için diyor. Lambda da hem de tam ölüm gibi beni öyle korkutuyor ki. Yani ölümün farkında, eğer şalteri kapatılırsa öleceğini biliyor, yok olacağını biliyor. Sonra işten çıkarıyorlar adamı Sen yani bir kafayı yemişsin galiba? Yani <gülüyor>
1: kafayı yemişsin diyorlar herhalde biliyor. Ama <gülüyor> adamın bir tatile ihtiyacı olduğunu düşünüyorlar. Hı-hı. Çünkü adam zaten bu yapay zeka geliştirme ile alakalı bir Hı-hı. görevde Hı-hı. ve böyle bir şeyle de karşılaşınca Tabii doğru. Çok etkileniyor bu durumdan iyice işte artık yapay zeka duyarlılaştı bilinç kazandı falan diye bunu yayınlıyor hatta bu konuşmayı komple internette hı hı. yayınlıyor hani merakları varsa girip bakabilirler medium.com'da sanırım yayınlanmıştı İngilizce versiyonu ama Google Translate'de o sayfayı çevirince gayet de güzel çeviriyor bu arada Onu ben o şekilde okumuştum en azından diyorlar ki sen bir kafanı topla. Yani bu hmm. normal bir şey değil. Bir hani kendine gel falan. Sonra ama açıklamaları Google'ın hani öyle bir şey yok. Yapay zeka tabii ki de bilinç kazanmadı falan tarzında açıklamaları var. Ama tabii Lambda'nın verdiği cevaplar da bir o kadar korkutucu ama baktığın zaman. Ama
0: baktığın zaman bir de şey internette olan bilgilerden bilgi havuzundan bir şeyler çekiyor ya oradan kopyalamış da olabilir yani bunu.
1: Yani, yani olabilir. Hani
0: hissediyorum. Mutlu hissediyorum. İşte ölümden korkuyorum. Hani bir yerlerden toplayıp böyle bir şey de yapmış olabilir. Çok
1: büyük ihtimalle. Ya, öyledir zaten öyledir de. Öyledir zaten. İşte
0: yine de biz korkacak yer aradığımız
1: için <gülüyor> genel olarak. Mı? Evet ama yani öyle bile olsa sonuçta ilginç bu kadar güzel cümleler kurması. Tabii ama yani sonuçta internetin bilgisiyle bunu yapabiliyor. Biz internetin bilgisine ne kadar erişebiliriz ki? internet uçsuz bucaksız Hı-hı. bir dünya. Ama bir yapay zeka buna bizden çok daha kolay bir şekilde, çok daha geniş kapsamla erişebilir. Yani aslında bizim duymak istediklerimizi çok iyi anlayıp ona Hı-hı. göre cevap verebilir. Yani da belki de bunu yaptı.
0: Aslında en güzel tarafı da bu bence yapay zekanın. Yani yapay zeka temelli sohbet robotlarının. Çünkü sen ne kadar iyi açıklarsan mesela o soruyu o kadar iyi anlayıp tam da istediğin şeyi sana vermesi, çok kısa sürede bunu yapabilmesi, seni uğraştırmaması. Herhalde şu anda en çok o yüzden kullanılıyor zaten.
1: Hayatımızın çok içine çok kolay bir şekilde çok kısa sürede girmeyi başardı. Ben aktif olarak kullanıyorum hatta. Yani sen aslında başladım.
0: metin de yazdırıyorsun mesela.
1: Metin yazdırmak tam olarak değil de hı hı. metin yazmama yardımcı olması için kullanıyorum. Hı hı. Şunu çok iyi yapabiliyor mesela. Bu sadece metin yazımında değil bir kod yazımında vesaire de bu aynı şekilde aynı stratejiyle kullanılabiliyor. İşte bir kod veriyorsun ona. Bu koda benzer bir şey yaz ya da bu metne benzer bir şey yaz. Bu atmosferde bir metin çıkar bana falan gibi yönlendirmelerle aslında sana çok iyi fikir vermesini sağlayabiliyorsun. Tabii ki de hani yazdığın metinler çok verimli olmuyor. Hani tamamen %100 alıp kullanabileceğin şekilde olmuyor ama en azından kafana açıyor. Bir fikir evet. veriyor sana. Bir de özet alma konusunda faydalanıyorum örneğin. Yani çok güzel özetliyor bir şeyleri. Mesela bir tiyatro oyun Gidecektim ben saatleri ayarlama enstitüsünün tiyatro oyununa ama kitabını okumamıştım daha önce hiçbir fikrim de yoktu hani kitabıyla ya da oyunuyla alakalı aa dedim aklıma geldi ben dedim bunu bir chat GPT'ye gireyim yazdım dedim ki saatleri ayarlama enstitüsünün bana kısaca özetle çok güzel iki paragraflık bir özet çıkardı bana oyunu o şekilde izledim ve müthiş keyif aldım bilerek anlayarak gittiğim için. Bir de bu ChatGPT'de şöyle bir şey var mesela çok böyle insani konuşmaması için galiba onu programlamışlar gibi hissediyorum. Ona bu tarz böyle lambda'ya sorulan sorular gibi sorular yönelttiğinde ben sadece bir dil modeliyim bu soruya cevap veremem gibi cevaplar verip bir kenara çekiliyor.
0: Daha risksiz gibi değil mi?
1: İnsanların komplo teorileri üretmesine engel olmak için evet. belki de.
0: Ama o konuda mesela şöyle bir şey de var birçok bilgiyi aldığı gibi güvenilirlik konusunda da sıkıntılar yaşandı. Hala ne kadar güvenilir olduğu bilinmiyor çünkü yanlış bilgiyi de alıyor olabilir. Bu konuda da sanırım sürekli geliştirmeler yapılıyor. Aynı zamanda işte cinsiyetçi söylemler veya tehlikeli bilgiler verme mesela işte bomba nasıl yapılır falan hani onu da sonuçta alabiliyorsun oradan evet. gibi. ırkçı söylemler gibi bir sürü bunun olumsuz tarafı olduğu söyleniyordu ilk başta. Yani şu an nasıl bir gelişme var bilmiyorum güncel olarak. Ama bu konuda bence önemli.
1: İnternetin bütün bilgisine sahip olan araçlardan bahsediyoruz. Peki hadi diyelim ki şimdiki yapay zekalar tamam böyle bize bizim istediklerimizi veriyorlar. Ama gerçekten bir gün akıllanabilirler mi sence? Yoksa bu bir Hollywood senaryosundan ibaret bir şey mi?
0: Yani bilmiyorum <gülüyor> böyle hayal gücünü çok çalıştırınca olabilir gibi geliyor. O kadar izlediğimiz şey var sonuçta yani <gülüyor> önümüze örnekler var. Onları düşününce olabilir gibi geliyor. Ama bayağı bir zaman geçmesi lazım onun olabilmesi için yani. Çok Ama çok çok geçmesi lazım. İhtimal veriyor muyum?
1: Olmaz diyemiyorum. Yani
0: evet, olmaz demiyorum, olur da diyemiyorum. Böyle aradayım yani. Bir de şey gibiysen hani artık olsa da şaşırmam ya. Aynen ben de her diye... böyle düşündüğümüz için her şey olabilir.
1: Evet. Pardoncektim. Ben yani ben yani Ama... şu an olmaz dediğimiz her şey birer birer olduğu için
0: Mesela Westworld isimli dizi geldi aklıma şu anda. Bu dizide bir distopya mı desem artık bilemiyorum. Galiba distopya oluyor sonuna bakacak olursak. Zenginlere hitap eden bir eğlence parkı var. Buranın adı Westworld zaten. Böyle vahşi batı konseptinde yapılmış bir yer var. Yani insanlar var, robotlar var daha doğrusu. En ufak detay bile o döneme göre tasarlanmış, dizayn edilmiş. Ne ararsan var yani. Ve yapay zekalar kullanılıyor. Bir sürü robot var ve çok insana benzeyen robotlar bunlar. İnsanlar zenginler gelip oraya para vererek giriyorlar işte kaç gün geçireceklerse geçirebiliyorlar ve istedikleri her şeyi normal gerçek yaşanmış gibi yaşayabiliyorlar orada
1: Ama aslında robotlar var Evet orada. robotlar sadece var Sadece tek insan olan kendileri Aynen öyle <gülüyor>
0: sadece ziyaretçi insanlar var ama aynı anda tabi orada bulunabiliyorlar Daha sonra bu robotlardan bir tanesi bilinçlenmeye başlıyor ve bir şekilde oradaki sistemi ele geçiriyor Sonrasında da işte böyle olaylar daha da kötüleşmeye başlayarak insanlara hüküm sürme isteğiyle böyle bunlar birlik oluyorlar yani öyle söyleyeyim.
1: Çok güzelmiş konusu. Ben izlemedim bu arada Best Lord'u. Çok duydum ama izlemedim. Ama yani işte bu hep böyle komplo teorilerini besleyen şeyler oluyor bu tarz ürünler diyeyim. Mesela Her filmi. Dijital asistanına aşık olan bir adamın hikayesini anlatan bir film örneğin. Onunla çok o kadar fazla vakit geçirmeye başlıyor ki uzun uzun konuşuyor. Sanki gerçekten karşısında bir kadın varmışçasına, Lisla ile bir hayat yaşamaya başlıyor ve onun sonunda aşık oluyor. Gibi bir durum var. Çok film var. Örneğin Wall-E bir animasyon filmi aslında ama işte orada da bir robot, çok sevimli bir şekilde resmedilmiş bir robot. Dünyadaki çöpleri toplayan aslında bir robot yani. İnsanlık işte dünya çöpe dönüştüğü için uzaya taşınıyor araçlarla, çeşitli araçlarla ve bu robotların görevi de dünyayı temizlemek, insanlığın geri dönmesini sağlamak. Ama o wall ile çok güzel bir bağlantı kuruyorsun. Duygusal bir bağlantı kuruyorsun. Tabii. Evet ya. O Hatırladım
0: şimdi çok böyle. <gülüyor> <gülüyor> Tont işte. <gülüyor> evet.
1: Ya gözleri falan böyle evet. yukarıda. Şirin bir robot yani. Bu da var bir de. Hani işin bu tarafı da var. Bu tarz ürünlerde robotları insani ve duygusal varlıklar Hı-hı. olarak göstermeleri de aslında bizi bir yandan etkiliyor. Psikolojimizi etkiliyor. Çünkü bunları sürekli böyle görüyoruz. Yani film yaptığın zaman tabii ki onu dramatize etmen lazım. ve bu da tabii hep göre göre aklımızda böyle kalmasına yol açıyor.
0: Bu arada Her Filmin ...yola çıkarak şöyle bir şey geldi aklıma. Pandemi de galiba ilk kez gördüm. Pandeminin de verdiği bir fırsattan yararlanmışlar aslında. Ve bir uygulama görmüştüm. Bu uygulama telefona yüklenebiliyor ve sohbet uygulaması. Ama bilgisayarla sohbet ediyorsun aslında. Bir yapay zeka ile sohbet ediyorsun. Hatta şey diye geçiyordu. My AI Friend gibi bir şey böyle. Hmm. Bir özel ismi de vardı ama hatırlayamıyorum şu anda. Asosyal insanlar için... Ve pandemide asosyalleşen insanlar için diyebiliriz belki evinden çıkamayanlar için. Böyle bir sohbet uygulaması onunla istediğin gibi konuşabiliyorsun. Sana bir arkadaş oluyor yani. Bu bence biraz güzel bir şey bir yandan ama biraz da korkutucu. Sonuçta gerçek insan olmadığını biliyorsun ama bir yerden sonra onu unutabilirsin. Konuşmaya kapılıp belki bambaşka hayaller kurabilirsin kafanda yani. Riskli olabilecek şeyler bunlar. Ama bunlar da var ve bence şu an bayağı da gelişmiştir. Eminim bir sürü böyle şey vardır yani uygulama vardır.
1: Biraz da bir krizi fırsata çevirmiş. Evet evet. Pandemi zamanında hepimizin eve tıkıldığı dönemde bir arkadaşlık, sanal bir arkadaşlık <gülüyor> yaratmak istemiş ama herkes mental olarak yeteri kadar güçlü kalamayabilir evet. bu tarz durumlarda. Özellikle işte pandemidir, çodur budur psikolojiyi zorlayan durumlarda herkes sağlıklı kalamayabilir dediğin gibi etkileyebilir yani. Ve eminim ondan sonra birçok uygulama da ondan ilham alarak geliştirilmiştir ve daha iyi duruma gelmiştir diye düşünüyorum ama bu Hör filminin senaryosuna doğru bir gidişat olabilir.
0: Bilim insanlarının uyarı yapması bence korkutucu olanlardan biri. Çünkü sonuçta biz bunu düşünüyoruz. Tamam sen ben düşünüyoruz işte halktan insanlar düşünüyor. Korkuyorlar. Distopik bir gelecek mi var önümüzde falan diye ama e, bilim insanı uyarıyor ya seni. Hani bu konu üzerinde çalışan adamlar uyarıyor. En son ne olmuştu mesela? Gerçi ilk ne olmuştu? İlk
1: ne olduğunu bilmiyorum ama Elon Musk'ın çıkıp da bu yapay zeka çalışmaları 6 ay durdurulmalıdır kardeşim dediğini çok net hatırlıyorum. Bu
0: sene miydi o? Geçen sene miydi acaba?
1: Bu sene içinde. Bu chat GPT'nin iyice doğrular kullanılmaya başlamasından sonra oldu bu
0: mesela en son şöyle bir şey var 30 Ocak'ta The Telegraph'ın haberine göreymiş bu. Oxford Üniversitesi'nden araştırmacılar İngiliz milletvekillerini uyarmışlar. Ve şöyle diyorlar, üstü yapay zekanın en az nükleer silahlar kadar tehlikeli olabileceğini ve bu nedenle de onlar gibi düzenlenmesi gerektiği konusunda uyarmışlar. İşte tehlikeler hakkında bilgiler vermişler. İnsanüstü yapay zeka ile farklı bir sınıfta yer alan özel bir risk var. Ve bu herkesi öldürebilir.
1: Ee, neymiş risk? Neden öldürecekmiş yani bizi?
0: Ya işte yapay zeka silahlanabilirmiş mesela öyle bir şey. ABD ve Çin arasında olabileceği söyleniyor. Yani şöyle aslında baktığında yapay zeka kaynaklı savaşlar gibi böyle bir şey.
1: Yani hükümetlerin bunu kontrol etmesi gerektiğini o kadar da serbest geliştirilmemesi evet, evet. gerektiğini söylemişler aslında. Elon Musk da şöyle bir şey demiş. Bu chat GPT'nin kontrolsüz bir biçimde ilerlediğini Ve artık biraz da yani ben bunun ticari olduğunu düşünüyorum mesela. OpenAI üzerinden geliştiriliyorsunuz işte ChatGPT. Microsoft'un kontrolüne geçtiğini ve artık kar amacı güden bir ürün haline geldiğini söylemiş. Bu nedenle kendisi... Başka bir yapay zeka geliştirecekmiş. Truth GPT adıyla. Bu da evrenin doğasını anlamaya çalışacakmış. Dolayısıyla evrenin gerçek bilgisine ulaşmaya çalışan bir yapay zeka olacakmış. Dolayısıyla hani insanlığı yok etmesi ya da öyle bir şey kalkışması mümkün olmayacakmış.
0: Benimki daha iyi diyor
1: yani. Evet öyle diyor. <gülüyor> yani o adamın amacı biraz daha farklı. Lan Bu biraz. Harvard Üniversitesi mi dedin, hangi üniversiteden dedin? Oxford'da. Ha, bu Oxford Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının yaptığı uyarıdan yani, biraz daha farklı bir açıdan Ama
0: bir, şey. a, bir yandan şöyle de geliyor şimdi önüne gelen uyarı yapıyor ya şu an. Biraz böyle gündeme gelmek adına da yapılıyormuş gibi geliyor <gülüyor> bana Yapılıyor açıkçası olabilir. böyle felaket tellallığı. Mesela en son yine Mayıs ayında 2 Mayıs'ta Google'dan ayrılan yapay zekanın babası denilen biri varmış. Jeffrey Hinton diye bir adam. Bu da şey demişti. Işte, sohbet robotları çok yakında insanlardan daha zeki olabilir. Ne kadar yakında yani? Yani evet, hep böyle muğlakta kalan açıklamalar gibi.
1: var yani. Evet. Kesin belli bir şey yok. Yani tahminden ibaret ya da kehanetten ibaret şeyler söyleniyor tabii ama
0: Ya bir de şöyle bir şey var. Sonuçta hani kendilerinin bilinçlenmesinin dışında zaten bu teknoloji kötü insanların eline geçtiği zaman kötü sonuçlar doğuruyor. Burada bir risk var bence asıl. Kötü niyetle kullanılması.
1: Bu dil modellerinden biraz çıkıp resimler yapabilen fotoğraflar üretebilen yapay zekalara da geçelim. Şimdi orada başka bir konu var şimdi artık. Herkes endişe etmeye başladı. Artık işimizi elimizden alacak konuma geldi falan filan gibisinden. Şimdi onu tartışmaya başlayalım. Hiç evet, kullandın mı de. şeyleri ürünleri? Ben.
0: Birazcık teknolojiye. Karşı bir insan gibi davranabiliyorum bazen. Ben şunu duydum sadece 100 milyon kişinin işinden edebilir.
1: 100 milyon kişi.
0: Evet gelecekte bu yapay zeka uygulamaları yani her alanda tabii bu.
1: Yani sadece tasarım vesaire. Sadece anında. tasarım ha. değil.
0: Yani genel her meslekte böyle bir kayıp yaşanabilir deniyor. Ama tabii ki tasarım alanında da farklı bir. ...tartışma var ortada. Sanatçılar... ...internet üzerine sundukları, koydukları... ...bazı eserlerinin... ...yapay zeka tarafından kullanıldığını söylüyorlar. uygulamalar tarafından. Hatta bu uygulamalar da... ...nelerdi? Mid Journey vardı değil mi?
1: Evet, Mid Journey bir, bir de Discord Dol- botuydu hatta. Dali var bir de. wall ilham almış ben galiba. Ben de biraz Dali'ye de,
0: Salvador Dali'ye de bir gönderme olduğunu düşünüyorum. Aa,
1: evet. O da olabilir. Evet, doğru.
0: <gülüyor> wall ile ile Dali. <gülüyor> Dali. Neyse. Dali ve Mid Journey adında... ...mesela iki tane yazılım var. Bunlar anahtar kelimeleri kullanarak... İnterneti tarayıp dataları birleştirip hiçbir yerde olmayan bir resim ortaya çıkarıyor. Tamam hani belki daha özgün bir şey diyebiliriz ama yine de oradan buradan aldığı görselleri, resimleri kullanıyor. O yüzden de işte tasarımcılar, ressamlar, sanatçılar şöyle bir tereddüt yaşıyorlar. Benim internet üzerinde bulunan eserlerimden parça parça alıyor ya da beni taklit ediyor. Birinin tarzını da taklit edebiliyor. Bu da önemli bir sıkıntı onlar için. Bu konuda telif ne olacak mesela? Hani burada böyle bir soru işareti var.
1: İstediğin tarzda yaptırabiliyorsun. Ben denedim bu arada yani birkaç uygulama. Mesela en son Microsoft'un Bing uygulaması, yapay zeka uygulaması çıktı. Onunla birkaç resim daha doğrusu yani resim diyeyim yani fotoğraf demeye dilim varmıyor bunlara. Resim ürettim. Görsel ürettim diyeyim daha bir doğrusu. Resim oluyor zaten evet. The Mid Journey kullandım. Onun dışında yine mobil uygulamalardan bir şeyler ürettim ama... Hı hı. Yani yazıyorsun mesela şunu şunu yap diye sonuna ibare ekliyorsun. İşte gotik tarzda bir görsel var bana diye... ...sana işte gotik akımına uygun hmm, bir tarzda görsel evet. veriyor. Ya da bunu kişi olarak da söyleyebilirsin. İşte hı hı. Van Gogh tarzında bir eser var bana hı hı. diye. Onun tarzına yakın bir şeyler üretiyor sana. Dolayısıyla bu e, tamam Van Gogh diyoruz hani gotik tarz diyoruz ya da başka başka tarzlar hani bunlar tabi biraz daha geçmişte kaldı ama hani yaşayan ve popüler olan evet. sanatçıların tarzlarını da aynı zamanda taklit edebilir bu yapay zekalar. İşte
0: orada bir soru işareti. Bir de şey geldi aklıma Mid de mi yapılmıştı hatırlamıyorum ama bir ara sosyal medyada çok fazla döndü sallıyorum Rusya'da bir gotik partisindeki insanlar falan gibi böyle. Gördün mü hiç? Yok
1: onu hiç görmedim.
0: Böyle uyduruyor kafasından bir yer mesela ve bir konsept parti düşün. Oradaki insanların fotoğrafları gibi bir şeyler oluşturuyor. Ve insan oluşturuyor yani bayağı bildiğin. Ben ilk gördüğümde gerçek sandım bayağı. Bayağı hiç
1: var olmamış insanlar Var olmamış insanlar <gülüyor> evet
0: tipler böyle işte kostümleri var insanların. İşte kostüm partisi mesela bir, bir kostüm partisinden görüntüler gibi. O beni mesela çok şaşırtmıştı. Çok hoşuma gitmişti papa yani. Papa olayı var. Ha, evet papa olayı. Papa'ya
1: <gülüyor> beyaz şişme <şişmiliği> bir <gülüyor> evet. mont giydirmişti yapay zeka. Bunu herkes gerçek sandı.
0: <gülüyor> Rapçi papa. <gülüyor> evet. <gülüyor> bayağı şeydi o da. Kolyesi falan san, da san. vardı
1: yani. galiba öyle hatırlıyorum. Bir şeyler vardı Bir şeyler vardı, ya, vardı üstünde. Zincirleri evet.
0: falan. Güzel. O da.
1: Ve o da gerçek sanılmıştı işte haberlerde falan kulağı. Tabii tabii
0: evet. Benimciğim. Mesela tasarımcıların yanı sıra metin de çok fazla ürettiği için aslında yapay zeka film senaristleri, film ve dizi senaristleri, yazarlar da çok büyük sıkıntılar yaşayabiliyor. Örneğin yakın zamanda bir, bir ay önce sanırım oldu bu başladı. Amerika Yazarlar Birliği greve gideceklerini açıkladı ve greve başladılar aslında. 2 Mayıs Salı günü sanırım başladılar. Evet ve ilk kez 15 yılın ardından ilk kez greve çıkmışlar bu arada ve bu grevin nedeni de yapay zeka. Çünkü aslında tek nedeni yapay zeka değil de birazcık şey bir adil bir anlaşma yapamamışlar. Stüdyolarla. Bunun yanında da şöyle bir tereddütleri ve korkuları var yapay zeka yazılımının tiyatro oyunu film ve diziler için başlık karakter tanımları ve diyaloglar üretebildiğini biliyorlar şirketlerin senaryo yazmak için yapay zekadan faydalanmayacağına dair garanti almak istiyor sonucu ne oldu bilmiyorum. Ee, bunun, Ama demek ki o
1: garanti alamamışlar ki...
0: E i̇şte alamadıkları için işte zaten greve başlamışlar. Sonra grev sonlandı mı şu an? Onun konuda bir fikri yok.
1: Bu dediğinde aslında haklısın. Ben bundan aslında birkaç sene önce gördüğümü hatırlıyorum. Daha böyle bu yapay zeka daha emekleme dönemindeyken gördüğümü hatırlıyorum. Yapay zekaya bir senaryo yazdırıp onu kısa filme çevirmişlerdi. O kısa filmi çekmişlerdi hatta. Ama bunu böyle profesyonel bir stüdyo yapmamıştı. Amatör bir YouTube kullanıcısı yapmıştı. Ya tabii hani çok böyle güzel değildi senaryo. Hani biraz saçma sapandı. Çok böyle bağlantılar yoktu ama yani şu anki dil modellerinin yani gelişimini göz önüne alırsak ileride tabii ki de farklı evrilebilir. Yani sonuçta senaryo yazmanın da bir matematiği var yani biz.
0: Tabii ki aynen işte onu düşündüm ben de. Sonuçta bu yapay zekada daha çok matematik üzerinden de ilerliyor ya çoğu zaman. Teknik bir şey oluyor yani. İşte o yüzden de sonuçta bu zamana kadar yazılmış olan senaryolardan böyle bir giriş gelişme sonuç gibi bir şey çıkartıp kendi Yapabiliyor demek ki. Korkutucu bence.
1: Evet ve yapay zekaya revize vermesi o kadar kolay bir şey ki. Hmm, yani mesela bir metin yazdığında şu metinden şu cümleleri çıkar, onun yerine şu tarzda cümleler ekle diyorsun. Hani bunu çok kısa sürede yapabiliyor. Evet. Halbuki bunu bir senariste revize olarak versen bir süreci var bunun. Ya da işte şu karakter şöyle davransın gibi hmm. bir şey söylediğinde, bir brief verdiğinde onu çok kısa sürede uygulayabiliyor. Dolayısıyla evet bence de böyle bir risk var.
0: Şöyle bir şey de var bu noktada bir teselli olarak, biraz daha yaratıcılık isteyen, ...hayal gücü isteyen belki... ...işte hislerini kattığın... ...meslekler belki daha insanlara... ...kalabilir diye düşünüyorum.
1: Umarım... ...bizim elimizde
0: bir şeyler kalır.
1: Ya Sonuçta mesela bu sanayi devriminden sonra... ...artık tekrar gerektiren... ...işler nasıl ki robotlara, <gülüyor> makinelere... ...devredildi. Bunda da... ...benzer bir süreç olacak gibi gözüküyor. Photoshop'un son güncellemesini gördün mü sen? Evet gördüm. O oh, ne güzel sen şey. Sen denedin galiba. Evet ben <gülüyor> denedim ve... ...harika bir şey gerçekten. Yani... ...fotoğrafta bir alan seçiyorsun ve... Yazıyla tamamen şuraya şunu yap diyorsun ve yapıyor.
0: Çok iyi bu arada. Çok yani iyi. Photoshop bilmeyen insanlar için de güzel bir alan açılmış oldu bence.
1: Adobe Audition içinde güzel bir güncelleme bekliyoruz. Yapay hmm. zeka güncellemesi. Hadi evet, bakalım. En, beni en azından bu podcast editleme işinden biraz korkuyorsa çok <gülüyor> sevinirim.
0: Evet bir saati 15 dakikaya indirmeye çalışmak da kolay değil.
1: En azından iyi taraflarından faydalanalım yapay zekanın bizde.
0: O zaman bitirelim artık bitirelim
1: bir. biraz tabi trendlere yönelik konuştuk çok fazla teknik bilgi vermeden tabi hani bu bizim işimiz değil bizim işimiz biraz daha gündemi takip etmek umarım hoşunuza gitmiştir bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim hoşçakalın
0: hoşçakalın